0: Hola. Hola. Yo soy Lixmari. Y yo, Jairi. Y somos dos primas unidas, no solo por sangre, sino por la misma pasión, el marketing digital. Y esto es Dime del Marketing. Bienvenidos, bienvenidos sean todos una vez más a otro capítulo de nuestro bello podcast Dime del Marketing. Estamos felices. Señores, yo, yo estoy feliz, yo estoy feliz, Jairi, yo no sé tú, pero déjame claro saludarte sí. primero, ¿verdad? Hola Jairi, mi amor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi amor, y un saludo a todos también a los que nos escuchan cada semana desde
0: YouTube y Spotify. Yo también estoy feliz, no creo que
1: tú eres la única, ¿eh?
0: Estamos felices, ¿por qué será? Señores, tenemos la segunda invitada en este podcast y a mí me llena de felicidad poder presentarla, porque muchos seguro la conocen en las redes sociales. Ella es nada más y nada menos que Leila Jeffes. Uh -huh. ¡Hola, Leila!
1: ¡Hola, Leila! <risa> ¡Ay,
0: yo, yo también estoy feliz! Muy feliz. Bienvenida, bienvenida y gracias otra vez por aceptar la invitación a nuestro podcast. Señores, en el día de hoy vamos a tener a Leila conversando con nosotras sobre el antes y el después de mi marca en digital. Vamos a comenzar un poquito sobre la trayectoria de Leila, quién es Leila para los que no la conocen y cómo marcó la pandemia, el antes y el después de toda su carrera. Entonces, Leila, vamos a comenzar un poquito como para que la gente te conozca, ¿verdad? ¿Quién es Leila Yepes? Ay, esa pregunta cuando me la
2: hacen, yo me quedo como en el aire, como que cri, 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 cri. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por pensar en mí, por escribirme. Eso me llena de mucha alegría y satisfacción, porque quiere decir que algo bueno estamos haciendo. Eh, bueno, Leila Yepes es una apasionada de lo que hace y una fiel creyente en, en cumplir sus sueños. Porque yo pienso, así me criaron, que mientras uno trate de hacer lo que a uno le gusta, eh, hay un gran porcentaje de la felicidad garantizado. Yo soy abogada de profesión, pero me dedico a los medios de comunicación. Soy comunicadora. Eso es lo que me gusta. Me he formado en, en, en dicha área con grandes expertos. He estado en televisión, en radio. Y bueno, ya ahora estamos en la era de la globalización. Y tra también trabajo en las redes sociales. Soy maestra de ceremonias, conductora de eventos. Eh, he hecho trabajos de, de voz en off. También eh, actuación, como tú sabes, Multifac.
1: <risa>
0: por <risa> eso fue que desde un inicio yo hice mucha afinidad con Leila porque Leila y yo estamos en la misma área tenemos la misma pasión que es hablar Ay, sí. utilizar nuestra voz y ver cómo podemos monetizar a través de eso y <risa> cuando yo vi eh, yo conocí a Leila luego de un podcast que tú estuviste con el panda uh -huh. y ahí fue que yo dije Cónchale, pero ella se parece mucho a lo que a mí me gusta y me identifico mucho con ella y, y por eso conecté de una con, con tu contenido. Oh, entonces, Leila, Jairi, ¿tú quieres seguir con otra pregunta? Porque si es por mí.
1: <risa> no, eh, ya escuchamos eh, quién eres, que es lo más importante, entonces como dirigirnos a la parte de tu, sería como marca personal. ¿Cómo tu marca personal, cómo tú identificaste que tú eres una marca pers eh, personal y cómo comenzaste eh, a decir, bueno, yo puedo hacerlo, voy a comenzar, voy a dar el paso? Mira, yo identifiqué eso
2: cuando comencé en televisión. Mi primera experiencia en televisión fue en Acento TV, en un programa que se llamaba Geek Plus. Yo estuve ahí con Joan Gager que eh, fue el productor y ahora es mi amigo, que es el productor ahora de Culturado. Eso es un canal de YouTube.
1: Uh -huh. él, creando que lo culturado. amo.
2: Sí, Joan y yo somos así, eh, muy unidos. Y con él fue mi primera oportunidad en televisión. Y a partir de ahí fue un antes un después, porque ahí fue que yo tuve que abrir mi Instagram. Instagram estaba cerrado, yo no tenía seguidores, pero eh, él mismo enseñándome, porque uno aprende de quien sea, me decía, tú tienes que abrir tu Instagram ya, porque si tú estás en televisión, ya en las redes sociales, poco a poco, eh, es parte del trabajo y es un complemento, claro. entonces a partir de ahí yo fui trabajando poquito a poquito, mi marca personal, que yo me acuerdo incluso que en ese entonces se usaba mucho las fashion bloggers, porque así fue oh, que sí. todo,
0: Sí, porque eh, ahora a todo el que quiere incursionar en el mundo de las redes te dicen tú vas a ser una fashion blogger. No, 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 influencer. ahora hay
2: influencer, oh. o creadora sí. de contenido, pero cuando todo eso comenzó, eran fashion bloggers o bloggers.
0: Uh -huh. Como
2: Yo fui cambiando mi, mi, mi Instagram y fui cambiando mis fotos, eh, la forma de editarlas, ya la gente me relacionaba como con fashion blogger y yo decía, bueno, vamos por un buen camino porque <risa> cómo se relaciona. Claro. Y ya eh, a partir de la pandemia, que como tú muy bien mencionaste, fue donde más yo he comenzado a explotar el tema de mi marca personal. E incluso ya he trabajado con marcas. Eh, lo he comenzado a explotar más, a realmente concentrarme más en la importancia de que ya yo soy un producto. Eh, aunque, claro, las redes sociales, uno muestra parte de su vida personal. Eh, eso es un trabajo. Eh, claro. O sea, eh, uno tiene que trabajar día a día, eh, como si uno fuera un producto y como yo me quiero vender entonces ya todo lo que yo hago aunque sean cosas personales yo tengo que pensar en que yo me estoy vendiendo de tal o cual forma y eso es básicamente eh, trabajando en, en mi marca personal
0: y entonces Leila ¿en qué momento fue que tú dijiste espérate, aquí las redes me están ayudando ¿cuándo fue como que tú entendiste que definitivamente las redes eran el medio por el cual tú creciste.
2: Eh, ahora mismo casi todo el mundo crece por las redes sociales, ya sea por Instagram o por YouTube. O sea, el que, o, o, por ejemplo, hubo mucha gente que se dio a conocer por Doctave, que fue por mm, YouTube, sí. y ya ahora son influencers, pero fue gracias a las redes sociales. Uh -huh. eh, y en mi caso eh, particular fue a raíz del de tú a tú en la pandemia. En la pandemia. Cuéntanos bueno. de eso, ¿Qué, ¿qué es eso? Sí, ajá. Seguimos, yo digo que seguimos, bueno, estamos en pandemia todavía, o, o estamos saliendo de la pandemia, pero cuando estábamos en cuarentena, en esos primeros cuatro meses donde nadie podía salir de casa, yo me acuerdo que todo el mundo estaba haciendo live en Instagram. Eso parecía un canal de televisión. O sea, sí. estaba, hasta parecía. 20
0: live al mismo tiempo.
2: Y yo dije, mierda, yo sé que todo el mundo está haciendo live, pero yo tengo que hacerlo también. Yo quiero hacer algo igual eh, para darme a conocer, para entretenerme, para matar el tiempo, para practicar mis habilidades. Y nadie sabe. Señores, eso fue un antes y un después. Yo hice 46 episodios de entrevistas en mi Instagram. Desde Gaby de Sangles, Carla Fatule, Jan Villanueva, El Panda Que Anda, la Diez. Marielis, y... me encantó. Eh, la de Her Plus, Jubel eh, Alta, O sea, yo entrevisté a 46 la personas. Parona y de, de, desde ahí, ellos y nosotros nos seguimos en las mismas redes y también pasó que, por ejemplo, en el caso de Ingrid Gómez, que es la host y productora de Mujeres al Borde, vio mi sí. talento y me invitó al programa. Jan también. Jan y yo nos conocimos ahí, el panda y yo, y como me vio ahí, yo también entrevisté a Graciela y a June, que en ese entonces June era parte del elenco de What the 40, vieron mi talento y dijeron, pero ve para el programa un día. Y por ahí comenzó todo también. Comenzaron los seguidores a llegar. Gente diciendo de que, wow, que pero tú lo haces. Qué bien el contenido que tú haces. Y por ahí entonces todo surgió. Ya yo comparto en las redes contenido de belleza. Comparto en las redes contenido de mi trabajo. Que es televisión, radio, maestría de ceremonias. Mi contenido es muy variado en cuanto a cuidado personal. Eh, también hablo de mi vida personal de lo que puedo mostrar porque somos seres humanos y eso también claro. vende y es parte de mi marca personal porque así es como la gente puede identificarse o no contigo o sea, todo es un complemento tú te Pero, quieres vender
1: de manera humana o sea, yo soy humana. una persona
2: correctamente, o sea, yo salgo yo a veces estoy en mi casa viendo Netflix yo trabajo, yo estudio yo estoy en mi casa yo vivo con mis padres, o sea, todo eso es eh, una parte que a la gente le gusta eh, mostrarlo esa, a la gente le gusta saberlo y por eso yo eh, lo, lo muestro en mis redes.
1: Y una pregunta, ¿tú crees que tú hubieses logrado lo mismo si las redes sociales no existieran? Si tú no hubieses tenido la oportunidad de tener la plataforma, por ejemplo, de Instagram, para tú poder hacer esas... Eh, bueno, las entrevistas que tú hiciste en la pandemia, pero independientemente de la pandemia, ¿tú crees que hubieses llegado lejos o hasta donde tú estás si las redes sociales no existieran? De que hubiese
2: llegado lejos o no, eso son cosas del trabajo que cada quien haga y claro. de la posición de Dios. Dios es el que sabe cuál es el destino de cada uno. Lo que sí te puedo decir es que las redes sociales vinieron a facilitar la vida a la nueva generación. O sea, nosotros tenemos ahora una vía de conexión con la gente, con productores, con otros colegas que la generación de antes no tenía. Antes era mucho, antes era mucho más complicado, por eso tú ves muchas comunicadoras establecidas que tenían que participar en certámenes de belleza para poder incursionar o poderse introducir en los medios. Ahora uh -huh. no es necesario. Ahora tú creas tu propia plataforma, tu propio nicho, ya ahora eh, cualquier persona te puede ver en las redes. Por eso que yo digo, las redes son un currículum virtual. Justamente, Justo, ahí. Justo
0: nosotros sí. hablamos de eso en un capítulo, decía, justamente de, aquí, de eso.
2: Las redes sociales son un currículum virtual. Lo que tú quieres que la gente sepa, tú nada más tienes que mostrarlo es en vale, tus redes vale, vale. sociales. Porque aunque tú no conozcas a quien te está viendo, a alguien le puede decir, mira, póngate a Leila. Busca en las redes para que tú la veas
1: como nosotros no. te encontramos a ti
2: correctamente, yo no sé si un productor y el productor manda a escribirme eh, de televisión o si es alguien de un evento que quiere una maestría de ceremonia y por ahí me vio o sea, del éxito o no, y claro, obviamente ya las redes, por esa misma razón quizás te lleva el éxito más rápido eh, pero es eso, o sea, eh, porque antes también hubo muchísimas mujeres, muchas comunicadoras y comunicadores exitosos y era claro. mucho más difícil, pero sí, las redes sociales vinieron ahora a facilitarnos y a darnos una oportunidad de que realmente sí se puede, lo que hay que tener a la disposición y, y, y darle gana, o sea, perder el miedo, lanzarse con ustedes, eh, inventar, intentar eh, uh -huh. también eh, hablar con personas, por ejemplo, yo entrevisté a 46 personas, pero yo no conocía a todas esas personas. Hubo mucho que yo no los conocía y yo me atreví a escribirle por Instagram a ver si me respondían y así lo hicieron. O sea, es también tener la iniciativa de tú crear
1: contenido para que la gente te vea. Y no estar predispuestos, porque muchas personas dicen, bueno, yo no le voy a escribir porque no me va a responder. Es normal,
2: pero hay que hacerlo. Exacto. Que hacerlo. Tú no pierdes nada. Es, tú no pierdes nada y es la única forma. Porque uh -huh. tú no lo conoces a esa persona. O sea, si tú no le escribes por Instagram, no, no, o sea, si tú no lo intentas, ahí se ve la que no va a haber ninguna opción.
0: Exactamente. Y también yo te tengo una pregunta. Luego que pasa todo el boom de, de tú a tú, que tú empiezas a ver ese flujo en tus redes, ¿cuándo llega el momento que llegan las marcas a tu vida. ¿Tú tocaste la puerta o muchas llegaron a ti o ambas?
2: Ambas. Yo he tocado puertas y muchas han llegado a mí. Lo que a mí me ha funcionado es ser yo. Antes el de tú a tú, yo me mostraba en las redes sociales. Yo soy abogada. Yo tengo una formación muy formal también. Pero soy muy espontánea y muy relajada. Yo tengo esa combinación eh, que mamá Edilenia siempre me lo ha aplaudido. Eh, antes del de, de, de tú a tú yo, para que me tomaran en serio yo me mostraba muy seria en las redes sociales o sea, yo tenía dos mil seguidores y yo decía que para que me tomaran en serio yo tenía que ser rígida, yo tenía que ser sobria incluso Joan andaje el productor de Gig Plus que fue mi primera oportunidad, como les dije anteriormente cuando grabábamos el programa me decía Leila, pero suéltate porque tú no eres así o sea, lo mismo que tú eres fuera de cámara, yo creo que tú lo traigas aquí a, a, delante de, de cámara, suéltate. Pero yo era muy tipo Alicia Ortega. O sea, <risa> tiempo, sí, ¿cómo están ustedes? Todo súper bien, o sea, todo nítido, todo formal e institucional. Regia, regia. Con el de tú a tú, como yo hacía las entrevistas y era básicamente mi programa, yo me solté. O sea, era en mi casa... Era mi programa, yo hacía las preguntas, yo me solté, señores. Y cuando yo vi que todo el mundo quedó loco, que muchas personas de las que me conocían se sorprendieron, como que, bueno, no que me conocían, sino que me seguían en las redes, pero veían a Leila Seria, se sorprendieron.
1: La
2: que me conocían, me decían, Leila, ¿pero qué eres tú? Eso es lo que tú tienes que seguir haciendo. Y muchos me comenzaron a seguir. Porque yo le llamaba la atención, les llamaba la atención por esa chispa que yo, gracias a Dios, tengo. Y entonces las marcas se acercaron por eso, porque me decían, era literal, todavía y de verdad, gracias por eso, el mismo, como el mismo discurso. Me encanta tu forma de ser y queremos trabajar contigo. Sí, que justamente
1: ¿Cuál? Elis Marías y yo estábamos hablando en un capítulo, la importancia del contenido orgánico que vende muchísimo más que el tan planificado. A veces unas personas se ven muy robóticas haciendo las cosas, sí, sí. pero inmediatamente cambia el contenido natural, espontáneo, mostrándose cómo son, comienza a llegar las oportunidades y a crear una comunidad. Realmente yo
2: eh, lo digo, o sea, suena cliché, pero es verdad. O sea, ser tú es lo que va a alarte personas. O sea, eh, a sumarte su, tus seguidores, y ni siquiera hay que pensar en sumar seguidores, porque es que eso es algo muy, digo, todo el mundo queremos eso porque al final uh -huh. las redes sociales son un negocio,
1: claro, pero
2: claro. ser tú es lo que te va a hacer conectar con la gente, uh -huh. es el punto, tú conectar con la gente, con sí. el público al cual tú te estás dirigiendo
1: con relación a los seguidores hay personas que están muy equivocadas con eso hay gente que tiene 100.000 seguidores pero no tienen nada de interacción o sea Correcto. la comunidad no, es, no apoya solamente lo tienen ahí quizá para chequear el contenido pero no dan like no comentan no comparten mm -hmm. y hay personas que tienen pocos seguidores o más o menos que tienen una comunidad activa que te da muchísimo más resultado que una comunidad muy alta que no hace nada
2: por eso muchas marcas creen más, creen más en los microinfluencers. Sí, por, sí. sí.
1: Uh -huh. y una pregunta que, que usualmente yo siempre me manejo por esta parte, como lo visual, la importancia de tú tener un contenido de calidad, o sea, si tú sabes, eh, si tú has tenido como contenido más o menos, o contenido muy producido, o, con tu, o contenido, por ejemplo, como los Reels, los TikTok, que todo el mundo está haciendo eso ahora, si a ti te funciona, o si tú sabes la importancia que es tener, llevar... Bueno, yo veo tus redes sociales, la estoy viendo ahora mismo, y yo veo que tú te enfocas mucho en llevar contenido de calidad, buenas fotos, una buena producción. Eh, ¿Qué tan importante es para ti, o con qué frecuencia a ti te eh, conviene eh, hacer esto en tus redes sociales?
2: A mí siempre me han gustado las fotos, desde siempre. Desde que yo estuve en el colegio, cuando se usaba Facebook. Entonces ahora para mí eso no está... Tan... Hi-fi, high five. hi-fi, Facebook, siempre yo me tiraba fotos. Eh, o sea que para mí eso ahora no representa tanto sacrificio en un sentido. Pero en otro sí porque el, el fit es estética.
1: Uh -huh.
2: Lo que es estética llama la atención. Y lo que llama la atención eh, a la gente lo obliga de alguna forma u otra a entrar a verte o a darte a seguir. O sea, que por, de alguna forma u otra hay que mantener una, un feed que se vea bonito, que se vea en consonancia con la biografía que tú tienes en tu feed, que sea consonante con lo que tú muestras en tus, en tus stories, porque en los stories hay más realidad que lo que tú tienes en el feed plasmado. O sea, en los stories somos más orgánicos todavía. Sí. Entonces, eso eh, trato de, de mantenerlo eh, así, que se vea como colorido, como combinado antes yo me estresaba más ya yo he ido soltando, igual se me ha dado bien, porque como quieras <risas> se bonito pero tengo que confesar que antes yo hasta quería que los colores fueran iguales uh -huh. y yo, decía, yo no puedo tener esto, porque que, primero ya no se usa, en el tipo de fashion blogger sí sí, Ay, sí. Saber, todos los colores tienen que estar combinados, tiene que haber como una, eh, una armonía, eh, armonía armonía ya ahora, incluso después de la pandemia, en todos los sentidos, en el área de belleza, de redes sociales, de, de videos, lo orgánico es lo que más está vendiendo. Entonces, uh -huh. ya ahora yo he ido soltando, como que era tan lindo, pero ya no tengo ese estrés encima. Con relación a los Reels, eh, ahora mismo el Reel es eh, eh, la forma de crear contenido que Instagram más está utilizando o más le está llamando la atención por el mismo tema de la competencia con TikTok. Claro. Entonces, sí. al haber una competencia en Instagram, quiere sacarle provecho a los uh -huh. Reels, nos obligan a los creadores de contenido, como a que hacer. el algoritmo nos hace ver más a quienes hacemos Reels, nos obligan a tener que crear contenido mediante esa modalidad. Y
0: Entonces, y también, correcto, pues solamente
2: y también, te permite un minuto. Sí. Correcto.
1: Es y también uno mejor. tiene que avanzar con, ah. con el tiempo.
2: Correcto, tenemos que avanzar con el tiempo, con las nuevas funciones de las redes sociales y también es más tratador porque es crear información o un chiste o eh, algo que tú quieras transmitir en un minuto. En un minuto. Entonces, es una forma que tú tienes que o lo haces o lo haces. Entonces, yo poco a poco, yo tengo, muy, yo tengo varios Reels, eh, no subo todos los días, yo todos los días sí quisiera. es te
0: iba a preguntar, ¿tú planificas tu contenido? No, no lo planifico, a menos que tenga
2: un trabajo con una marca. Ahí okay. sí.
0: Ahí sí. Eh,
2: eh, yo ahí sí lo tengo que planificar, pero no, yo no lo planifico. Incluso a veces a mí se me pasan días que yo no subo cosas a mi feed. Porque soy el tipo de persona que digo, no voy a subir por subir. Exacto. O sea, no está subiendo cosas para pa, subir cosas. No, sé que yo sé que debería subir con más frecuencia,
1: pero si no tengo que subir al feed. Eso es relativo. Eso es relativo. Porque a veces cuando tú subes muchas cosas. Eh, okay. Hay cuentas que sí le funcionan, las cuentas informativas que las personas siempre esperan, por ejemplo También. los noticieros, las personas También. de farándula, ese tipo de personas sí tienen, no pueden abandonar sus, sus redes sociales, sí. pero hay otro tipo de negocio, por ejemplo el tuyo, que A no, es, no hay necesidad de subir algo todos los días, sino subir algo preciso, conciso, sí. entonces... A veces, ahorita te pone tú a publicar todos los días y no tiene el engagement o lo que o el alcance que tú quieres Correcto. publicando como tú publicas.
2: Correcto. Pero la gente lo espera. Exactamente. O sea, a, a la gente lo espera y a veces eso nos, me genera o nos genera cierta presión. Pero yo he tratado de cogerlo suave. O sea, yo prefiero durar una semana o dos semanas para subir algo a mi feed porque yo en los stories sí me mantengo más presente. Claro. Pero en mi feed, por, como es lo que queda, yo prefiero durar una semana o dos semanas y subir algo que de verdad se vea chulo o, o sea de, de interés para mi comunidad a estar subiendo cosas y que por subir cosas. Pero sí me estoy ahora involucrando un poco más con los reels por lo que te digo, porque Instagram nos está obligando a crear contenido eh, en,
1: esa, en esa forma. Y ya para casi terminar, Ajá. Eh, ¿te funcionan las redes sociales para...? Bueno, es, obviamente tú dijiste que viene siendo como tu currículum, pero te ha funcionado, por ejemplo, para conseguir un trabajo, te han escrito y de has dicho, mira, te quiero a ti. Justamente hoy, justamente hoy, <risa> eh,
2: sí, me escribió una muchacha que trabaja en marketing o en el área de relaciones públicas de una empresa, de a, una agencia publicitaria, más o menos, bueno, lo que tú haces. Eh, y me dice que tiene un evento y que necesita una mayoría de ceremonia y me escribió a mí. Eh, entonces sí, 100%, o sea, así como hay gente que me contacta porque me conoce de antes, hay otros que me contactan porque me conocieron en las redes, y ven que yo subo mi trabajo, que es ese, principalmente, conducción uh -huh. de eventos. y me escriben que aunque no me contraten, porque no necesariamente hay que contratarme, pero piensan en mí, acuden a mí, solicitan mi servicio, me piden una cotización, cuando tú, tú te pones en la tómbola. Exactamente, entonces, y es por las redes sociales,
0: por Instagram, y entonces yo te tengo una preguntita. ¿Qué sigue para De Tú a Tú? ¿Lo piensas continuar? La pregunta ¿Qué del sigue?
2: <risas> Mucha gente me pregunta eso. Mira, lo que pasa es que el De Tú a Tú, en principio, cumplió su ciclo. Porque fue una, un segmento que yo creé en cuarentena y para cuarentena, donde había tiempo de más, tanto para las figuras públicas, señores, entrevistar 46 figuras sin uno ser figura, no es un cachú. No, porque si Fama y la Suez que llaman 46
1: figuras, las 46 van a ir. Y clave. te voy a decir algo, yo que trabajé en producción de televisión con una productora, con personas reconocidas, no voy a decir el nombre, pero y son personas reconocidas. Re y yo estaba en la producción y llamaba, 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 y yo, llamaba ¿qué? y la gente no te dice que no.
2: No, y como que, la,
1: Y eso es lo peor. Yo Las te confirmo. Te, yo te confirmo, yo te aviso, yo a esto, sí, mira que tengo que ver esta semana y tú lo ves en su casa. Sí. Ajá. Entonces, es, si así es difícil, imagínate, para, por ejemplo, nosotras que estamos creciendo, para ti en ese momento es muy difícil, así que yo te felicito porque a pesar claro. de todo eso, tú lograste hacerlo. Tú y fue muy ¿tú? constante.
2: Yo entrevisté a Yandra, también el de tú a tú, y la misma Yandra. Eh, yo se lo confesé en primera entrevista que ella fue una de las más difíciles para yo conseguir porque fue un tema conversar con ella ella también tiene trabajo mamá. Mamá. entonces ella me decía, me dijo eso mismo o vieja que paciencia tú tienes estoy aquí y pudimos coincidir porque yo una de las razones por la cual yo salí de televisión dice ella fue que me cansé de caerle atrás a la gente y estamos hablando de Yandra Fermín, que Yandra Bien. Fermín siempre ha sido Yandra Fermín, ahora Exacto. es influencer y en esos tiempos que tenía Yandra Full y en Topi Topi, o sea, Yandra siempre ha sido Yandra y sí. como que a ella se le hacía difícil muchas veces conseguir a, eh, entre, a entrevistas.
1: Es que te voy a decir la diferencia no es lo mismo que yo recibo una llamada diciendo, ah mira, te estamos contactando de, del equipo de Yandra Fermín que tú dices, ah sí, Yandra Fermín ¿A que te llamas mira del equipo de María Teresa? Correcto. sí a ¿quién es María Teresa?
0: Correcto. Tu tía.
1: <risa> <risa> Mi mamá.
2: No, pero es así mismo. Si para ella que figura era difícil, imagínate para uno que está creando eh, pasos y, creando, y abriéndose puertas. Pero en conclusión, con la pregunta, el, el de tú a tú eh, inicialmente fue para cuarentena. Eh, yo no descarto un día, por ejemplo, si me encuentro a Pamela Suet y se lo propongo y ella me dice que sí, hago un live y lo publico, el flyer y todo, señores, tenemos live mañana de tú a tú con Pamela Suet no lo descarto porque está ahí, pero hasta por la falta de tiempo que yo misma tengo y que las figuras ya tienen, porque ya estamos en trabajo ya full time, Exactamente. no es tan fácil ya ahora yo eh, hacer el de tú a tú, pero ahí está la página. Eh, están las entrevistas ahí también arriba y ese es otro currículum para mí porque mucha sí, gente totalmente, entrevistas
0: totalmente, totalmente
2: y ahí puede ver cómo realmente es mi, mi forma o y cómo yo trabajo y cómo, mi, o sea, cómo o sea me que
1: podría decir que de tu a tu eh, fue un programa de temporada y nadie sabe si correcto puede llegar a la segunda
2: y que quiero que sepan que yo me lo tomaba en serio señores yo hacía las entrevistas aquí en mi habitación eh, era por eh, virtualmente o sea, no nos veíamos físicos, o sea, hay algunos de los entrevistados que yo no los conozco físicamente todavía, y yo me lo tomaba en serio, yo hacía guión, yo estudiaba al, al entrevistado, Exacto. yo eh, me ponía a estudiar eh, las técnicas de entrevistar, o sea, yo me preparaba, o sea, claro, era muy espontáneo, las entrevistas eran espontáneas, nos reíamos muchísimo, pero había una preparación,
0: yo no hacía eso
2: de que así vamos a darle no, o sea yo me tomaba eso como si fuera de verdad un
0: programa de televisión porque al final uno no sabe quién te está viendo exactamente es correcto entonces Leila, para concluir yo te tengo dos cositas, una es una pregunta y otra es otra cosa que me voy a salir del guión pero te digo ahora, la pregunta es ¿qué tú le dirías a la Leila que estaba antes de explotar en las redes sociales? que siempre debió ser ella
2: y que ser uno no debería darnos miedo. Al final, uno no es una papeleta de 2000 para gustarle a todo el mundo. entonces eh, Frase
0: típica dominicana. Sí, es
2: verdad. Es que esa es, el, ese es el, la mayor moraleja que me dejó eh, el de tú a tú, porque el de tú a tú fue el antes y el después. Fue después de ahí que comenzó todo. Ser yo ha sido eh, eh, lo mejor que me ha pasado y sobre todo que era lo que yo pensaba ser espontáneo ser chispeante ser alegre no te quita profesionalidad ser profesional lo demuestras tú en el día a día con tu preparación con tu forma de ser y no tiene nada que ver con que tú seas jovial, con que tú
0: seas simpático y era lo que yo uh -huh. pensaba y, por eso y mira, era. algo que estábamos hablando de ella la misma Pamela soy. esa es mi referente con correcto. eso que tú acabas de decir correcto, definitivamente Entonces,
2: eso yo le diría, o sea, eh, no dejes de ser tú, aunque te dé miedo, y siempre recuerda que tu profesionalidad va a estar por encima, aunque tú seas simpática, y una cosa no quita la otra. Exactamente. Super. Y con lo
0: que me voy a salir de guión fue algo muy chulo que vi en una de tus entrevistas de, de Tú a Tú para conocer al invitado. ¡Ay, Dios no me diga! Tres preguntas. Ay, Vamos okay. a conocer un poco a Leila. Ok, dale. La entrevistadora hoy será entrevistada. Ok, dale, dale. Vamos un poquito a Leila con cosas jocosas, ¿por qué no? Perfecto. Leila, ¿comida chatarra o dulces?
2: Chatarra, yo no soy dulcera para nada. Para nada. No. no te digo que no me como un dulce un día, pero siempre voy a elegir lo salado y por
0: lo tanto, comida chatarra. No, no, bebé. Entonces, número dos, ¿qué hace Leila un viernes en la noche? Duerme normal, sale. o sale? Salgo, yo salgo, salgo. Digo, me encanta
2: estar tranquila en mi casa también. Me gusta dormir. Yo no, duermo muchísimo. Siendo. Sí, de verdad, yo duermo muchísimo. Eh, incluso creo que parte de, de que <risa> es porque gracias a Dios eh, toco madera. Tengo muy buen sueño, duermo mucho desde que puedo y tengo el tiempo para hacerlo. Pero me gusta un can. O sea, yo voy Ella siempre parece a mí. salir.
0: Estar en la calle con mis amigos, con yo. Y por último, ¿cómo ves a Leila Yepes en cinco años? Bueno. Dándolo todo.
1: <risa> Te voy a
2: decir cómo yo quisiera verme. O cómo estoy trabajando para verme.
1: Exactamente.
2: Más posicionada. Eh, en, en, en mi área y por lo tanto al estar más posicionada tener más porcentaje de mis ingresos que provengan de la comunicación porque al final el, mi sueño es que aunque no todos los juegos se pueden meter en una misma canasta y quizás yo haga otras cosas aparte de los medios de comunicación Sí, uno de mis sueños es que mi fuente principal de ingreso venga de la comunicación, aunque tenga otras, otros, otras entradas, como dicen por ahí. Uh -huh. Y más que estos tiempos nos han demostrado que hay que hacer de todo, porque la vida cada vez se complica más. Pero sí estoy trabajando para que mi fuente principal de ingreso eh, venga de la comunicación. Y eso espero que esté un
0: poco más adelantado de aquí a cinco años. Wow, Leila, de verdad que le hemos sacado un provecho grandísimo a esta sí. entrevista te y agradecemos no un tienen, millón.
2: Y ustedes porque qué no mantienen un tiempo límite, pero si es por mí podemos hablar hasta cinco
1: minutos más.
0: <risa> podemos parar de grabar y, y seguir hablando, no hay problema. <risa> Señores, que, hemos sí, llegado es que, al ante, final. Antes de
1: comenzar teníamos 20 minutos hablando.
0: Exacto. Uh -huh. Señores, hemos llegado al final de este capítulo. De verdad que le agradecemos llegar hasta aquí una vez más. Y Leila, obviamente, mil gracias nuevamente por ser parte de de esta iniciativa que Jair y yo con mucho amor ya tenemos casi dos meses eh, llevando en camino todo este mundo del marketing digital. Y señores, yo creo que el mejor mensaje que yo me llevo es que sí se puede. Las Exacto. redes llegaron para quedarse y si tú tienes una idea, no vas a saber si te va a funcionar hasta que no lo intentas.
2: Y te digo, y les digo a las dos, lo mismo que te dije a ti por Instagram en aquella, en aquella ocasión que tú me escribiste, que te acercaste a mí. Sí. Solo hay que lanzarse. Eh, la razón principal por la cual muchas personas se quedan en la zona de confort o no intentan, es el miedo y mm
0: -hmm. miren cómo ustedes
2: lo intentaron y miren cómo van, ya tienen dos meses y de aquí es a tirar para adelante o sea que lo que hay que hacer es lanzarse y con las redes sociales ahora tenemos nosotros mismos el poder de hacer lo que queramos cuando queramos, así que nada, felicidades a ustedes también y gracias por pensar en mí gracias,
0: gracias Leila, sí, comparte tus redes ah.
2: Sí. <risa> Leila Yepes así mismo, Leila con Y y Yepes con Y y Z al final Leila Yepes en Instagram y Twitter porque yo soy amante al Twitter, me encanta Ah, oh, yo perfecto. También. Yo abrigo mucho
0: por tu
1: dirección. Denme follow para pa que me lean ahí yo ustedes. Amigos. Lo vamos a hacer, claro que sí. Pues muchas gracias, Leila. Eh, te digo que me sirve esta inspiración. Yo sé que para Luis María también. Y espero que también le sirva esta inspiración a las personas que nos escuchen. Y como siempre, nos vemos. Y gracias a todos los que nos han seguido. Y nada, hasta la próxima semana. Para Recuerden el... que las
0: redes se van sí, a quedar en la cajita en la de la descripción. descripción. Leila, porque nosotros tenemos la peculiaridad que nuestros nombres son un poco diferentes. Entonces, cada vez oh. que decimos las redes en el capítulo, tenemos que dejarle la cajita bien, para, bien, para bien. que la gente la encuentre. <risa> Heidi RD en Instagram, Lixmarie G en Instagram y Dime del Marketing también es el Instagram del podcast. Igual, todo se va a quedar aquí. Así que nada, señores, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye, bye.